0: 第55章不速之客。接下来的事情其实没有必要记述，但和之后的发展有些关系，所以也提上一题。二叔在五天后离开，我不知道他们在那里是否还找到了什么。总之，他什么都没有告诉我，但和我约定回杭州后好好聊一次。胖子和闷油瓶其实没受到多严重的伤，得到救治之后，没两周就出院了。我们没有立即回杭州，而是再次去了巴乃。胖子断定闷油瓶和那里有联系，没有得到更多线索之前，可能要在那里常住。我们在四天后又去了那个湖边，在湖中心祭拜了那些骸骨，立了土黄秋盘马再也没有出现，这让我很是内疚。但想到他的罪像，感觉也是一种命数。拿着我的专业打捞设备。继续进行细致的打捞，期望得到更多的线索。更多的东西被陆续捞了上来，但没有发现什么特别关键的。接下来，我们准备进入古寨中，仔细的查看那座张家楼情况。但就在这个节骨眼上，所有的氧气瓶都耗尽了，必须去更换。也巧，最后一天潜水完成，准备上岸返程的时候，湖边出了变故。当时我们还在湖中心，刚浮上来，胖子就出声招呼，抹了一把脸，指向岸边。我朝岸上看去，发现不止云彩他们，还出现了好多人，竟然正在搭建帐篷。我操！怎么回事？胖子奇怪道：“这里变旅游景点了？怎么又来人？”我喘了几口，仔细的观察，发现来人中有很多是寨子里的村民。云彩正在和他们聊天，其中另有一些人穿得很城市化，不知道来历。更多的人正从我们来时的小路下来，牵着好多的骡子，上头全是包裹。这批人我一个都不认识。约翰不是二叔又回来了，慢悠悠的游回到岸上。我越发觉得事情有点古怪，因为那些人带着好多只骡子，大包小包的好多东西，几个大帐篷已经搭了起来。石滩上一片忙碌，几个人只是略带惊讶地看过来，没有谁过多地理会这几个穿着裤衩从水里出来的人。我们完全不知道该如何反应，走到云菜和阿贵边上，我忽然看到一个人，在盘马老爹家里碰到的那个满嘴金枪、五短身材的家伙，正在吆喝那些当脚夫的村民干这干那，一脸飞扬跋扈的样子。这种人我在道上见得多了。想起当时听到的，他应该是跟着一个北京老板来这石原，那么这些人可能都是那个北京老板带来的。难道他们也问出了盘马老爹的故事，准备到这里来找东西？人也太多了点吧。他看到我们，也算是见过一面，就打了招呼。我也懒得多想，回了礼，从他身边经过，到云菜那里问这是怎么回事。他轻声说：“听几个村里人告诉他，有一个大老板雇了他们搬东西到这里。具体情况那些人也不清楚。这局面比较尴尬，我不希望事情有这么发展。但这湖是公价的，你也不可能说不让别人来。这批人的目标是那种几块，我不知道他们是知道铁块的真相，还是单纯就是为了救赎，没法做出对策。他们的人源源不断。”柳旗顶帐篷支了起来，所有的人都是一口金枪，让我恍惚坚决的来到了后海边上，坐下来一边休息一边警惕的看着他们做事。这其实挺郁闷的，好比你在球场上打球，打着打着忽然来了一堆人，全都人高马大，而且人数比你多几倍，这时候你只能乖乖下场休息。我一边暗骂一边仔细观察他们运来的东西。看看能否发现什么线索。不看不知道，一看心就直往下沉。那些大包裹里竟然有好几只水费，好多物资看起来都像潜设备。人家是有备而来的。胖子哼了哼，他们知道水下面有东西。我脑子转了一下，对胖子道：“会不会是北京有什么老朴把子来这里淘货了？那些人你认不认识？”胖子道。北京多的是掮客倒爷，潘家园里没几个是亲自下的的。我想可能性不大，这些人不会是四九城里混的。我看也许是咱们不知道的人。这年头各地都有新势力，你在北京人脉广，你看有一两个认识的吗？我在问。胖子摇头，我怎么看没有一个脸热的。你让我再仔细看看，不过这些人的金枪有点怪。你等等。你胖爷，我打听一下，看看能不能问出他们老板是谁。胖子朝忙碌的营地里走去，用北京话和其中一个人打招呼，不过那人没搭理他。胖子是什么人物？立即跟了过去，他们就走远了。我想着我能干些什么，要么到他们营地里逛逛，看看有什么，或者干脆去找他们的老板。最终我什么都没干。因为潜水后的尽力润痛让我站不起身，眼睛和耳朵也非常难受，特别是耳朵又痒又疼，听声音都非常奇怪。看来这样潜水对身体的伤害很大。正思索着该怎么办，忽然身后的闷油瓶捏了我肩膀一下，捏的恰到好处，我舒服的一缩脖子，心说这家伙良心发现要给我按摩，却听他轻声道：“你看。”我把注意力重新投回到营地里，想看那里有无异样，却发现另一边的林子里又来了一队人，有一个人被人从骡子上被扶下来。那五短身材的很快迎了过去，仔细观瞧，发现那人年纪弓箭有点大了，下来之后走路踉踉跄跄的，连腰也直不起来。他四周有好几个随从，前前后后朝我们走了过来，站起来想过去。闷油瓶却按住我，我转头发现他矮身在我后头，凄凄地盯着来人，对我道：“不要让他们看到我。”怎么回事？我心里一个挺直了身子，将闷油瓶挡住，看着他们越来越靠近。被搀扶着的那个像大人物的人，是一个高大但体型无比消瘦的老头，看得出年轻时肯定非常魁梧，因为被若干人拥簇着。我没能看清他的面孔，只觉得这人非常苍老，走路完全没有力气，应该已是风烛残年。边上一干人等，有男有女，更加混杂。那个五短身材一路似乎在做介绍。几人边说边走，并没有走到我们面前，拐入了一顶帐篷里。等他们走进帐篷，闷油瓶才松开捏着我肩膀的手。我被他捏得气血不畅，揉了几下，问他道。怎么？你认识这个人？他点点头，脸色铁青道：“裘德考，裘德考！”我一下愣了，这老头就是裘德考。接着几乎跳起来：“我靠！这些人同样是阿宁公司的队伍，这老头竟然亲自出马了！”一时间，我不知该如何反应。裘德考在我心中有一个既定的形象，既确定又不确定。是一个长着斯文赫定那样一张脸的传教士，但又有些像马可·波罗那个大骗子。而在童年时代，爷爷和我说的故事里，裘德考是一个最坏的坏蛋。我还曾经把他想象成一只大头狼脸的妖怪。真没想到，他本人会是如此形容枯槁的一个老人。这种预判让我觉得非常古怪，十分的不真实。爷爷的故事就相当于我小时候的童话书。现在，童话书的人物忽然从爷爷的笔记本里走了出来，一时之间很有错乱的感觉。他来这是干什么呢？看这阵势，是知道湖底下的事的。蛇找之后，他和我们一样没有放弃追查，也追到这里来了。可是，我们的调查方向完全是随心而为，他们和我们没有相同的基础。怎么会碰到一起？难道他们一直跟踪着？想想又觉得不像。如果是跟踪，他们不可能做出比我们更周全的准备。我们就完全想不到这里需要潜水设备，他们却带来了。肯定知道的更多，至少要知道的比较早。我既有点兴奋，又有点害怕。这老头亲自出现在这里，肯定非同小可。他这样的年纪不适合长途奔袭，这次出现必然是孤注一掷。下面到底有什么东西？转念一想，现在的局面麻烦了，我们和他们的关系太复杂了。我的爷爷和裘德考试是仇，虽然现在我没有任何报仇的想法，但这层关系让我不可能对他们有任何好感。而三叔和裘德考之间的恩怨更是剪不断理还乱。我们两方之间，即使没有敌意，也有极强的竞争关系。在敌强我弱的情况下，得好好想想该怎么来处理关系。得走一步是一步。我压下毛刺刺的心跳，又想起了一件事：美由平不是失忆了吗？怎么会认识裘德考？而且他躲什么？转过头，我就问他。他还是看着帐篷的方向，答道：“我在医院的时候。”见过他一次，医院是北京还是格尔木？我们是被裘德考的人从柴达木接出来的，不过不记得碰到过他。他当时受的打击应该比我们更大。北京，他回到就在上上个月，那就是在北京治病的时候。靠，裘德考见过闷油瓶，胖子怎么没告诉我？再一想。他娘的胖子，这个人要说义气，绝对是够义气；但要他照顾人，他肯定是不行的。我在杭州时，让他看着闷油瓶，想必是做一半放一半。而且闷油瓶这种人，单独和任何人相处都很困难，没有我在其中六须打屁，胖子那没溜的性格，肯定和他是大眼瞪小眼。闷油瓶见到裘德考的时候，他不知道在哪里溜达，所以不知道。想起这个，我就想骂人。闷油瓶是我们手中的一张大牌，怎么他见过裘德考，我们都不知道？也就是说，如果裘德考横店，闷油瓶被他接走都有可能，那我们上吊都不缺的。胖子真是太不上心了，闷油瓶也真是什么都不说，他找你干嘛？我问闷油瓶，你怎么没和我说啊，老大？他没有回答，闪回了我身后。回头一看，裘德考被人搀扶着从帐篷里出来，向四周望了望，戴上了帽子，朝一边的树荫走去。你躲什么？我又问。被他看到又怎么样？可能他早就知道你在这里了。闷油瓶摇头，对我道：“我们不能让他们抢先，必须经他们的时间。”你想干嘛？我问。他指了指一边堆着的潜水器械，我们去抢水费。